0: Hebreos en el capítulo 1 dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 4. Es la introducción con la cual eh, Hebreos empieza a hacer una redacción de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La construcción de estos versículos en su totalidad... Eh, constituía, según algunos entendidos del, del mismo libro constituía en su amplitud una confesión de fe cristiana era algo que se exponía y se esparcía en el conocimiento de la iglesia primitiva dentro de todos los propósitos litúrgicos y dentro de la catequesis cristiana del primer siglo, es decir, la enseñanza de la persona misma de nuestro Señor, la cual va a estar abundando en este libro eh, una necesidad de explicar algunas cosas bajo algunos entendimientos errados que tenía la iglesia primitiva. Y esto ustedes no lo van a, a, a dejar a un lado visualizando otros textos como lo es el tan conocido y popular eh, eh, exponente himno de la iglesia primitiva en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 ¿sí? cuando dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios man fue manifestado en qué? en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles predicado en los gentiles, creído en el mundo y recibido allá en gloria lo mismo vemos en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 6 al 11, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como una eh, simbología, catequesis, es decir, eh, está expuesto en la escritura como la necesidad de que el cristiano pudiese entender en plenitud quién es Jesucristo, qué hizo Jesucristo, recordemos que había varias doctrinas cerradas en las cuales la iglesia primitiva estaba batallando y ...con la cual los apóstoles tenían que poner frente... ...hablando desde los docetas hasta los evionitas... ...en la iglesia primitiva... ...y sin dejar a un lado la... la eh, ...infiltración gnóstica... A ...la cual se aferraba a querer desvirtuar... ...la persona de nuestro Señor Jesucristo... ...vamos a iniciar con el versículo número uno... ...donde dice Dios... ...habiendo hablado muchas veces... Y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Repito, el versículo 1 está diciendo, Dios, habiendo hablado, hace un énfasis. Es una, es una introducción maravillosa, del 1 al 4, es una in, eh, introducción magistral, poética, eh, concuerdo con el escrito de muchos eruditos: no existe en todo el Nuevo Testamento una introducción tan magistral para referirse a la persona de Jesucristo. No, no la existe. Es decir, el peso, el peso doctrinal y el peso gramatical y poético que tiene el versículo 1 al versículo 4 no se puede comparar con otras porciones de la escritura. No estoy diciendo que esta porción sea mejor que las demás, pero en cuestión doctrinal, en la referencia de la persona de Jesucristo y con las palabras, es decir, la gramática que se está usando, exalta de una forma poética, de una manera eh, eh, magna la persona de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Eh, el escritor comienza su epístola con una oración, que más que epístola se concuerda, porque ustedes pueden ver que no, no existe el carácter de una epístola como tal, no, no vemos el, el, el carácter que tienen otras cartas en el Nuevo Testamento, um, a, a, volteando a ver la, el, la redacción de Hebreos, no existe una comparación como tal, más que epístola se visualiza eh, el, el escrito de Hebreos como un sermón, como el desarrollo de un sermón, con la introducción de un sermón y con la redacción doctrinal de un sermón, un elocuente sermón, un, una necesidad de asentar algo, de exponer algo, de redactar algo el escritor comienza esto con una oración introductoria que es, es elegante, en estilo, en dicción las palabras fueron seleccionadas eh, meticulosamente recordemos que es inspirado divinamente pero nosotros creemos en la inspiración plenaria y verbal en la discusión de quién fue el autor de la epístola de Hebreos, no vamos a, a meternos en esta situación, no es el caso, no queremos debatir tal eh, posición, la cual a través de los siglos ha sido eh, puesta en la mesa de debates. Entre los antepasados que recibieron las revelaciones El escritor de Hebreos los asienta aquí Él está diciendo, Dios habló, Dios habló muchas veces Él, él les está diciendo a, a sus receptores hebreos Él está diciendo, Dios, ustedes saben que Dios ha hablado muchas veces Y Dios habló de muchísimas formas, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres, por medio de los profetas. Nosotros tenemos actualmente del Antiguo Testamento 39 libros, y esos 39 libros fueron escritos en diferentes tiempos, en diferentes lugares, por diferentes personas. En la mayoría no se conocía en lo absoluto, ni tenían el mismo oficio, y todas hablan de la persona de Jesucristo, todas están dirigidas y se centran en la gloria de nuestro Señor. Y el escritor de Hebreos les está recalcando esa forma que ellos conocían que Dios había hablado Dios habló muchas veces Dios habló de muchas maneras lo hizo en otros tiempos a los padres por medio de los profetas y nosotros podemos encontrar desde el huerto del Edén cómo Dios se relaciona Dios habla con Adán Dios se relaciona Dios habla con Abel Dios se relaciona Dios habla con Enoch Dios se relaciona lo hace con Noé lo hace con Abraham lo hace con Isaac Jacob lo hace con José el soñador Dios lo hace con Moisés Dios se relaciona con el hombre y fue dando una autorrevelación y eso lo conocían todos ellos perfectamente pero también lo hizo posterior a, a Moisés Dios, Dios habla Dios habló de muchas formas a su pueblo lo hizo en manifestaciones providenciales, lo hizo con teofanías, Dios lo hizo por medio de profetas, Dios daba, daba sus decretos por medio de profetas, sus reprensiones, sus avisos, y todo eso lo conocía el pueblo de Israel, cómo Dios se había manifestado a su pueblo, cómo Dios había revelado su voluntad a su pueblo. Y bueno, nosotros encontramos al mismo apóstol Pedro, queriendo dejar asentado esto para la iglesia eh, primitiva. En su primera carta, en el capítulo 1, del versículo 10 al 12, dice, Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona... ¿Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. A esto se les reveló que no para sí mismo sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por las que ha, os han predicado el Evangelio por el Espíritu. Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. El, el apóstol Pedro está diciendo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, indagaron diligentemente acerca de esta salvación, acerca de la persona de Jesucristo, pero estas personas, estos profetas, no hablaron por sí mismos, sino que fueron instrumento de Dios mismo. Un instrumento de Dios. Y es con lo que, que la, la carta de Hebreos nos empieza a, a, a revelar, nos empieza a, a dar el entendimiento. Es decir, no hay un corte. La carta de Hebreos nos, nos indica que no hay un corte, no hay una separación en la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino que más bien es una línea de revelación hasta el cumplimiento de la persona de Jesucristo. Nos habla de esa línea que, que une esta revelación progresiva el profeta no traía su propio mensaje, su propia formulación de verdad religiosa. Hablaban inspirados por el Espíritu Santo. Hablaban la palabra de Dios, que no tuvo su origen en la voluntad humana, sino que vino de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Hebreos te está diciendo... Dios, habiendo hablado, Dios se reveló, se autorreveló, muchas veces, no una, fue un constante en todo el pueblo de Israel. Nosotros tenemos 39 libros del Antiguo Testamento. Ellos tenían la división que nosotros ya conocemos, la, la ley de Moisés que, que abarcaba el Pentateuco, ¿sí?, los libros de sabiduría y los profetas, que unían los profetas menores y mayores como ustedes los conocen actualmente. Todo eso fue una autorrevelación de Dios en la historia de la redención. Y es lo que te, te, te empieza a llamar el, el autor de Hebreos Es lo que te empieza a indicar doctrinalmente esta carta te Dice Dios habló muchas veces, de muchas maneras En otros tiempos a los padres por medio de los profetas Ustedes conocen esta verdad Y el versículo 2 está ligado, aunque antagónico Pero ligado en esta primera explicación Porque el versículo número 2 de la carta de Hebreos Dice en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando está hablando de postreros tiempos, cuando la Escritura habla de postreros tiempos en términos escatológicos, no nos estamos refiriendo al fin de toda la existencia de la humanidad y de este mundo. No es así. Cuando hablamos en términos escatológicos de la profecía y de la revelación de Dios, los postreros tiempos inician cuando la persona de Jesucristo vino a esta tierra, cuando nuestro glorioso Señor eh, murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 18, nos dice, Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el, que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que, ¿qué?, que es el último tiempo, pero no se está refiriendo a una etapa, eh, eh, a la etapa última de la humanidad, se está refiriendo al tiempo en que ellos estaban habitando, que estaban cohabitando y predicando el Evangelio. Y entonces si retomamos cuando el autor de Hebreos dice, en estos posteros días, en términos generales, conociendo que la Carta de Hebreos fue más o menos regida en su contexto histórico Por una segunda o una posible segunda generación de cristianos Estamos hablando que está en el régimen eh, de su contexto general en, en, el, en el tiempo que ellos habitaban, que lo consideraban como ya son los últimos tiempos Las profecías se han cumplido, lo que se hablaba del Mesías se ha cumplido, ya es el último tiempo en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, en un tiempo habló por los profetas. Muchas veces lo hizo a los padres por medio de los profetas. Ahora ya en la revelación magna de Dios nos ha hablado por el Hijo. Este Hijo a quien ha constituido heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. La palabra hablada por Dios a los antepasados en el pasado, no difiere básicamente de la palabra que nos es hablada por medio del Hijo. Es decir, la revelación de Dios a, a su pueblo, básicamente es la misma. Pero los profetas hablaron de la persona de Jesucristo, el Antiguo Testamento se centra en la persona de Jesucristo. Cristo es el cumplimiento. Pero básicamente hablan de la gloria misma de Dios. En los primeros dos versículos de Hebreos hay un contraste entre los profetas que eran un determinado grupo de personas escogidas y constituidas por Dios para transmitir su revelación. Y el contraste se encuentra cuando en, en la redacción añade al Hijo que es el que nos habla, que sobrepasa a todos los profetas. Si hablamos en términos estrictos, solamente hay un Hijo de Dios. Todos los demás somos creación de Dios. Los ángeles son creación de Dios. Nosotros somos hijos adoptados de Dios. Dios constituye al hijo heredero de todas las cosas. Absolutamente de todo. Un heredero hereda por derecho propio todo lo que el Padre haya estipulado en su voluntad. Por ser el único Hijo Jesucristo hereda todo lo que el Padre posee. Esto es lo que está diciendo el, el autor de Hebreos. Se está conectando y va a conectar de forma maravillosa. Primer versículo. La revelación de Dios en su totalidad profetizada y revelada al pueblo progresivamente con la revelación del hijo a quien ha constituido heredero de absolutamente todo y esto va a ampliar el entendimiento y no tiene absolutamente ninguna discrepancia con lo que los apóstoles dijeron el apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 1 versículo 15 tiene tiene una, una redacción similar con esta introducción, por ello algunas personas creen que el apóstol Pablo fue el posible autor de la carta de Hebreos, porque si nosotros vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15... Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por medio de Él subsisten. Si nosotros ponemos en una tabla los dos versículos, nosotros vamos a ver la similitud en la redacción de la comprensión y explicación de quién es Jesucristo en su hábitat et eterna, en su persona. Bueno, el... El apóstol Juan no difiere de esto, sino todo lo contrario, de una forma clara o más sencilla por el lenguaje que él poseía en la en su evangelio. En el capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas fueron, eh, por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por su Hijo, Dios hizo el universo. Claro que esto es muy complicado Para el hombre llegar a entender El hombre egocéntrico que, que todo se centra en Cristo Y todo es para Cristo Y todo es para su gloria Va Hablando de la majestad de nuestro Señor Y, y si esto no queda eh, Tan sólido Recordemos que hay un un escrito tan, tan maravilloso en Proverbios en el capítulo 8, versículo 22, donde tipológicamente recordemos que la sabiduría uh, representa a nuestro Señor Jesucristo y eh, dice Jehová me poseía desde el principio, llave antiguo, antes de sus obras. «Eternamente tuve el Principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, dice, «Ahí estaba yo». Cuando trazaba los círculos sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los hilos arriba, cuando afirmaba las fuentes de los abismos, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasase su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces, el... el el círculo con el cual el, el texto está nos está brindando es tan grande. Por ello que el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 11, versículo 36, dice Porque de Él, o sea, de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Por los siglos de los siglos. El entendimiento que nos está dando la carta es muy grande, porque él inicia, como lo dije anteriormente, y perdonen por reiterar esto, pero yo creo que es muy bueno decirlo y reafirmarlo. Nos empieza diciendo la, el, 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 la revelación progresiva, habló, por los, habló a los padres por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo a quien constituye heredero de todas las cosas. Nos habla de una revelación progresiva, nos enseña la revelación misma de Dios, pero después nos enseña la grandeza de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nos enseña que por Él fueron creadas todas las cosas y nos enseña que Él es el centro de todo lo que nosotros conocemos. Y su gloria resplandece sobre todo. Pero no obstante, ahora... Ahora nos va a ligar la persona de Jesucristo Y nos va a reafirmar la enseñanza doctrinal de su Deidad Porque claro que como ahora hay problemas con ese concepto En ese tiempo también había problemas No es algo nuevo, no es algo novedoso para el cristiano El tener en juego la doctrina de la persona de Jesucristo Y él en el versículo número 3 empieza redactando de una forma más más fuerte, con más peso, afirmando dice el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas repito el cual ese hijo a quien se ha constituido heredero de todas las cosas ese hijo que tiene el principado sobre todo ese hijo que estuvo con él y antes de que todo fuese creado ese hijo que habita coeternamente con el padre ese hijo que es Dios mismo según el versículo 3 siendo el resplandor de su gloria la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y después nos dice qué es lo que hizo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Eh, Philip Unges observa que el resplandor de Jesús, eh, en términos generales, no es tanto la gloria de la Deidad brillando, eh, es decir, no es, no es la gloria de la Deidad brillando, de, de, Hablando de Dios brillando a través de la humanidad, o de su humanidad, como la gloria de Dios manifestada en la perfección de su humanidad, que estaba en completa consonancia con la voluntad del Padre maravilloso, este escrito. Y esto no está lejos de lo que enseña la Escritura. Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y poder vimos su gloria habitó entre nosotros ese verbo que se hizo carne lleno de gracia y de verdad la representación exacta de su ser el hijo es la perfecta representación del ser de dios en otras palabras dios mismo estampó en su hijo la impronta divina de su ser la palabra que se traduce como representación exacta se refiere a monedas acuñadas que portan la imagen de un soberano o presidente la misma representación intacta una se refiere o hace referencia a una precisa reproducción del original lo mismo el hijo ...en su ser... ...es completamente lo mismo que el Padre... ...repito... ...el Hijo en su ser... ...es completamente lo mismo que el Padre... ...diferentes personas, claro está... ...pero es el mismo que el Padre... ...Felipe le dice al Señor... ...Señor, muéstranos al Padre y nos basta... ...Jesús le dijo... ...tanto tiempo hace que estoy con vosotros... Y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Juan capítulo 14, versículo 8 al 9. Es lo que la Escritura nos está enseñando. Y la Escritura nos, nos enseña que Él sostiene todas las cosas con la palabra, con su poderosa palabra, con la palabra de su poder. Es decir, el Hijo no solamente es el creador del universo como ya lo hemos venido eh, redactando en la misma epístola o en la misma exposición de Hebreos y en la epístola de, que el apóstol Pablo hace a los colosenses en el capítulo 1 a partir del versículo 15. Eh, no solamente es el creador del universo, eh, Él es quien también sustenta todas las cosas. Los dos pasajes se complementan mutuamente y revelan el poder divino del Hijo. Él habla y por su palabra todas las cosas se sostienen, son preservadas, mantienen su existencia. No solamente las creó, sino Él las sustenta. No solamente fue un decreto inicial, sino que gracias a Él, a su gloria, a su soberanía, todo se sostiene. Por eso nosotros decimos que Él está en control absoluto de todo. Y la Escritura nos enseña eso. Que Él tiene en su mano toda situación, por más pequeña que nosotros consideremos y la más difícil que nosotros podamos visualizar. Él tiene el control absoluto de todo. La primera parte del versículo pone en relieve la persona de Jesucristo. La segunda hace énfasis en la obra de Cristo la primera nos enseña con una lupa lo que es Cristo, la excelencia de Cristo, la gloria de Cristo, la imagen de Cristo. Es lo que hace la primera parte. La primera parte nos dice claramente, es el resplandor de la gloria misma de Dios, es la imagen misma de su sustancia. Es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es Cristo. Dios mismo, hecho hombre. Y la segunda parte nos habla de su poderosa obra. La poderosa obra dice que ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de Él mismo. Claro que va a haber un énfasis en. Eh, en relación con los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, y se ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y se ha sentado, se ha sentado, está sentado a la diestra del Padre. Después de haber provisto la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en el cielo. Esta oración indica una secuencia en los hechos redentores de Cristo. Es decir, primero efectuó la purificación de nuestros pecados y después está sentado a la diestra del Padre. Y esto no nos dice que no habitara coeternamente con el Padre antes de que todo fuese. Porque nuestro mismo Señor Jesucristo en varias ocasiones dice, con la gloria que tuve contigo antes de que todo existiese que no está hablando, que ha provisto para la purificación de nuestros pecados. Según la ley mosaica, el sumo sacerdote tenía que efectuar la, expia, la expiación en el día de la expiación para limpiar al pueblo de Israel de todos sus pecados. Y eso ustedes lo pueden ver en Levítico capítulo 16, versículo 29 al 34. El sumo sacerdote arónico era también un pecador y por consiguiente, Efectuaba su tarea perfectamente, Pero aquí el, 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 el autor en la redacción nos habla de Cristo. Eh, tanto Cristo era el único, sin pecado y verdadero sumo sacerdote. Completó la tarea de purificación perfectamente. Purificó nuestros pecados gracias a su perfecto sacrificio. Hemos sido perdonados. Tito, capítulo 2, versículo 13 al 14, dice, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Una vez cumplida su obra mediadora, el Hijo ascendió al cielo y tomó el lugar de honor que le correspondía junto al Padre. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. La idea de sentarse a la derecha de alguien significa un privilegio concedido a una persona a la que se quiere honrar en gran manera. Filipenses en el capítulo 2, a partir del versículo 9, dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y después en el versículo 4 nos está diciendo Hecho tanto superior a los ángeles Cuanto heredó más excelente en nombre que ellos Cuando está hablando de los ángeles Está hablando de, de los seres, de seres creados De los seres más cercanos a Dios Que sirven como mensajeros suyos Para proveerle al hombre la revelación de Dios Y en tarea de redimir al hombre caído Recordemos lo que dice en Hechos capítulo 7, versículo 53, dice vosotros que recibiste la ley por disposición de quién? De ángeles. Gálatas capítulo 3, versículo 19, entonces para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de quién? De ángeles en manos de un mediador. También de ángeles se habla como mensajeros, se les indica como espíritus ministradores. Hebreos capítulo 1, versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que han de ser herederos de la salvación. Los ángeles pueden ser llamados hijos de Dios, Job capítulo 1, versículo 6 y 38, 7. Se les habla o se les asigna un poder especial, según el Salmo capítulo 29. También se habla de la santidad que obviamente pueden poseer por estar en la presencia de Dios mismo, según el Salmo número 89, versículo 6. Pero siguen siendo seres creados, a diferencia del Hijo que es su Creador. Los ángeles pueden ser todo esto Pueden poseer una santidad tal Que pueden estar en la presencia misma de Dios Pueden poseer o son ministradores Y se les puede delegar algún servicio especial Pueden tenerlo Y preservar algún poder más O, o superior al del ser humano Pero siguen siendo una creación como tú y yo Siguen siendo creación del mismo Hijo y del mismo Creador. Lo que está diciendo, por ello la carta de Hebreos dice, He hecho tanto superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque claro está que en aquel tiempo los, 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 el humano, como actualmente puede estar sucediendo, creía superior a los ángeles. Y si nosotros analizamos el contexto, recordemos que había sectas, sectas judías, sectas que habitaban en Kurram, que creían que incluso el, el arcángel Gabriel eh, podía estar peleando con una eh, superioridad con el hijo. Y ponían al arcángel eh, Gabriel y a los ángeles quizás en un nivel más alto, igual que el hijo. Y el autor de verdad les dice, no. No, no, es superior a los ángeles, este que les vengo a hablar es, es, es la imagen del Dios invisible, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, este del cual estoy hablando es Dios mismo hecho hombre, es de quien hablaron. Todos los profetas a nuestros padres en otros tiempos. Es aquel por el cual Dios ha hablado en estos posteriores tiempos. Es la imagen del mismo Dios de su gloria. Irradia su santidad. Por eso es superior a los ángeles. No lo minimicen. No es igual a los ángeles. No es menos a los ángeles. Es superior a los ángeles. Por ello ha heredado un excelente nombre. Un nombre más grande que ellos, es lo que nos está diciendo el autor de, de la carta de hebreos, es lo que nos está poniendo delante de nosotros, nos está hablando de la persona de Jesucristo, en toda la extensión de la palabra, claro está que como lo dije anteriormente, en aquel tiempo en diferentes sectas, decían que el hijo, el hijo, era igual a un ángel Actualmente tenemos sectas que dicen que el hijo era igual a un ángel Él, él En aquel tiempo pasaba lo mismo Y más en, en grupos judíos Que tenían a los ángeles Como seres superiores, que sí, son seres superiores a nosotros en santidad, habitan enfrente de la presencia de un Dios santo, el cual nosotros no podríamos resistir por nuestra naturaleza caída. Por supuesto. Por supuesto que tienen mayor conocimiento de las verdades santas. Por supuesto que tienen mucho más poder que nosotros. Nosotros somos simples seres humanos. Entonces en aquel tiempo, Varios herejes podrían decir, bueno, la persona de Jesucristo es igual que un ángel. Es lo mismo que un ángel. El autor de Hebreos no nos está diciendo eso. El autor de Hebreos nos está diciendo, para empezar, nada más para empezar, es aquel del que se habló en toda la revelación de Dios. No solamente se habló una vez... Se habló muchas veces... Y de muchas maneras... En diferentes tiempos... A nuestros padres... Fue profetizado... Es de quien estamos hablando... De aquel... De que se habló en todo el Antiguo Testamento... Es aquel por el cual ahora nos está hablando el Padre... Es aquel que ha sido constituido heredero de todo... Es aquel que sustenta el Universo... Es aquel que es la misma representación de la gloria de Dios y la imagen de su sustancia. Es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es aquel que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, no por medio de la línea de sacerdotes arónicos, la cual posteriormente el redactor de Hebreos va a hacer un énfasis y un peso a fin de que la enseñanza sea consolidada. Es aquel que ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y es hecho mucho más superior a los ángeles. Por ello hereda un hombre más excelente que ellos. Es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos a la iglesia primitiva. Está exaltando la persona de Jesucristo. Por eso estos versículos son catalogados Tanto doctrinalmente como en el hecho de la redacción Como sin iguales Por el peso que poseen. El autor de Hebreos en esta porción del versículo 1 al versículo 4 Nos describe al hijo como el profeta por medio de quien Dios ha hablado. En otro tiempo habló por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. También describe el autor de Hebreos a nuestro glorioso Señor como el creador del universo. Ha creado todas las cosas con la palabra de su poder. Pero también lo describe como el heredero de todas las cosas. El Hijo Ingénito quien ha heredado cuanto el padre posee pero también lo describe como la representación misma del ser de Dios la imagen misma de su sustancia lo describe como el sustentador de todas las cosas quien sustenta todo cuanto sucede y todo cuanto hay con la palabra de su mismo poder lo describe también como el sacerdote que ha provisto de la purificación de sus pecados él, él, él nos ha purificado de nuestros pecados por medio de sí mismo quien ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo lo describe también como el rey que se sentó en su lugar de honor está a la diestra del padre cuando decimos a la diestra es, está en un lugar privilegiado y lo describe, claro está, por lo que ya he mencionado, como superior a los ángeles. No cabe duda que la carta de Hebreos tiene toda la intención de exaltar la persona de nuestro glorioso Salvador. De hablar de su gloria, de su excelencia. De hablar de sus virtudes. De hablar quién era y cómo fue revelado muchas veces en otros tiempos. A los padres, ellos lo conocían... Por medio de aquellos profetas... Aquellos profetas que el apóstol Pedro dice... Que indagaron diligentemente... De la gracia destinada a nuestra salvación... Y que no hablaron por voluntad propia... Sino que esos hombres fueron inspirados... Fueron un instrumento divino... Y por medio del Espíritu Santo... Ellos traen esta revelación... Ese glorioso Señor... Por el cual ahora Dios nos ha hablado, quien ha sido el cumplimiento de todo lo que se ha dicho y el centro de todas las cosas. Este a quien ha constituido heredero de todo, todo lo que posee el Padre. Yo lo dije anteriormente: nosotros somos hijos, pero hijos adoptados. Todo lo que posee el Padre es Él, pero Él también ha hecho el universo y Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia y es quien sustenta todas las cosas por medio de la palabra de su poder es aquel que fue a la cruz, murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados es aquel que ha efectuado la purificación de los mismos por medio de sí mismo no como la línea de sacerdotes arónicos que eran imperfectos y tenían que hacer un sacrificio primero para el perdón de sus pecados para después poder hacer un sacrificio para los pecados del pueblo. Este no, es puro, perfecto, santo. Santa la persona de Jesucristo. Y como lo dije también anteriormente, el autor de Hebreos hace un, un énfasis de cronología primero aquel, aquel que fue, aquel que fue revelado muchas veces a los padres por medio de los profetas ese que es la imagen del Dios invisible, ese por el cual han sido creadas todas las cosas y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder aquel que purificó, el perdón, purificó nuestros pecados por medio de sí mismo ahora está sentado a la diestra del padre se habla de un, la, la eternidad de Dios pero después fue revelado progresivamente y se habló de él progresivamente. Después se cumple todo en la persona de Jesucristo. Esa persona de Jesucristo ha creado todo cuanto existe y todo depende absolutamente de él. Habla profundamente en un entendimiento de la eternidad, de la eternidad divina del Hijo. Se sustenta todas las cosas con la palabra de de su ser, es la imagen misma del Dios invisible y eso tiene una profundidad teológica porque si es la imagen misma del Dios invisible, estamos hablando que es la misma imagen eterna que habita eternamente con el Padre al ser iguales sustenta todas las cosas con la palabra de su poder ha perdonado nuestros pecados perdonado nuestros pecados por medio de sí mismo, con un sacrificio santo y puro. Ahora está sentado a la diestra del Padre, te habla de una línea cronológica, es magistral. Simple y sencillamente es magistral, es poético, tiene un peso doctrina, increíble. Te habla y te resume, te resume en tres... En cuatro versículos La línea cronológica De todo el Antiguo y el Nuevo Testamento Habla de la profundidad Tipológica de la persona De Jesucristo Y por no dejar pasar Pero ya lo he mencionado Y ya lo hemos dicho Deja a un lado cualquier Cuestión herética Acerca del grado Que pueda tener nuestro Señor Jesucristo como ser celestial que dice es superior a los ángeles ustedes pueden tener a los ángeles como gentes superiores a nosotros personas que están o seres que están en la presencia del Dios Santo pero el Hijo es superior a ellos porque es la imagen del Dios invisible lo que nos está diciendo el autor de Hebreos nos habla de una forma gloriosa de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nos enseña de su grandeza, nos enseña de su ser, de su gloria. De quién es y la necesidad de coincidirlo de tal forma.